0: La Academia de Basquet, episodio 53. a todo el mundo, bienvenidos al episodio 53 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades, de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas para hablar de nuevos temas o hacerme preguntas para contestarlas en el preguntas y respuestas que hacemos el primer martes de cada mes. Y todo esto lo haremos aquí, sí, sí, en el podcast. Y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. episodio 53 del martes 28 de diciembre de 2021. Programa que vamos a dedicar a todos y a todas los que os estáis cuidando esta Navidad. ¡Ey! Es que es el último programa del año 2021. Ya después nos vamos a ver en el 2022. Y algunos y algunas durante este paro nos pasáis un poco, ¿eh? Que yo lo sé, pero hay que cuidarse. Está claro que algún exceso... Vamos a hacer, eh, lo hacemos todos. Pero hay que vigilar un poco, ¿eh? Y no dejar de hacer ejercicio. Si tenéis entrenos, pues genial. Pero si no, ir a correr o al gimnasio. Que si no, cuando volváis, vienen las lesiones, la pérdida de forma. Y es curioso porque con lo que cuesta ponerse en forma, ¿eh? Pero perder. Perder la forma no cuesta nada. Así que cuidaros durante estas navidades. Pero también, ¿eh? Disfrutar, que seguro que os lo merecéis. Y mirad, el día de Nochebuena, el día 24, yo fui, os voy a explicar un poquito mi plan. Eh, fuimos a cenar a casa de los abuelos de mi pareja, con poca familia, evidentemente, por las restricciones que hay ahora. Pero claro, es que había una de comida. Que voy a mí, que por la noche me gusta, pues comer ligerito, una ensaladita y tal. Pues bueno, entre el pica-pica, el jamoncito, los canapés. Después hay una cosa que me encanta que son las torradas con sobrasada y un huevo de codorniz encima, que eso boom, me pierde, me encanta. Y claro, después vino lo que es típico aquí, que es la escudella, que es sopa con cosas, vamos, con garbanzos, pelota, carne, es muy top la verdad. Y después la carne en salsa, pero claro, si todo esto se hubiera quedado ahí, pues bueno, pero al día siguiente, el día de Navidad, fuimos con mi familia, pues vale, otro pica pica. Pero ahí lo que me encanta son las alcachofitas que, que ahí están cortaditas muy finitas y están buenísimas Y claro, ahí otra vez la sopa Y bueno, al final, el 25 de la tarde Lo que tuve que hacer es irme a correr Hacer unas serie de abdominales Porque simplemente yo para sentirme bien. Porque vamos, eh, si no Estoy ahí todo el día con el run, run Y el día 26, aquí se celebra San Esteban Y es típico que con la carne que sobra De hacer la escudilla se hacen los canelones Pues claro, esta vez Canelones para comer y bueno, por la tarde ya tuve que correr, pero tuve que subir el ritmo porque si no, no había quien durmiera. Claro, yo aquí que estoy acostumbrado a cenar algo ligerito y hacer ejercicio, para mí esto es clave. Claro, aquí después de todos estos días comiendo bastante, pues hombre, hay que tener esta fuerza de voluntad y hacer ejercicio. Así que espero que todos y todas estéis disfrutando de las navidades con la familia y amigos. Y como es el último podcast del año, os quiero desear un próspero año nuevo y que disfrutéis mucho de lo que queda de 2021. Ah, ¡Ah! Y a los que os estáis cuidando estas Navidades, este programa va para vosotros. Y es que hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de defensa. Así que vamos a empezar. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con dariocoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien, y es que hoy tenemos un programa muy, pero que muy interesante, donde vamos a hablar de defensa. Y es que por si no lo habéis visto, en mi canal de YouTube he puesto un vídeo de cómo robar el balón. Sí, sí, y qué mejor que hacerlo que con un ladrón de la casa de papel. Así que si quieres descubrir quién es el ladrón de la casa de papel, ves al canal de YouTube, descúbrelo y aprende a ser un ladrón en la cancha. La verdad es que no es por nada, pero me parece un vídeo top. <risa> Primero porque aparece la casa de papel, y no sé si la habéis visto, pero yo sí, y me encanta. Y es una de mis series favoritas, sobre todo la primera parte, ¿eh? de robar la fábrica de moneda y timbre, me parece espectacular. Y la segunda parte también está muy bien, no es como la primera, pero oye, eh, está muy bien. Así que hemos cogido la casa de papel y nos hemos inventado un vídeo sobre cómo aprender a robar el balón. Así que no lo dudes, ves a mi canal de YouTube, pones Tarío Coach, y allí tendrás mi canal con un montón de información sobre cómo mejorar tu baloncesto. Pero hoy toca, pues, un poco de defensa. Y es que, como bien explico en el vídeo, la defensa es absolutamente clave hoy en día si quieres ser profesional o si quieres jugar en categorías altas. Ya no vale... Solo con tener talento y meter puntos, sino que debe ser consistente defendiendo. Si no, mirad jugadores como Curry, que ha liderado el apartado de robos alguna vez en la NBA, o Facu Campacho, Kevin Durán, son jugadores diferentes. Pero. Son jugadores diferentes, pero que aprovechan su físico y su inteligencia para ser muy buenos en defensa. Y eso, sin duda, hace que el equipo sea más sólido. Por esto, hoy te voy a dar diferentes consejos para mejorar tu defensa en el 1 contra 1 exterior. Y mirad, vamos a dividir la defensa en tres fases. La primera es antes de recibir el balón. La segunda es cuando el atacante tiene el balón en las manos. Y la última, la tercera, es después de que el jugador pase el balón. Empezamos con la defensa antes de recibir el balón. Este trabajo en ocasiones nos parece inútil porque normalmente no se suelen robar balones en esta situación. Es decir, para robar un balón en una línea de pase es complicado. Entonces, muchas veces... Como no lo conseguimos, normalmente dejamos de presionar esta fase de la defensa. Error. Este es un error de hábito, porque empezar presionando y dificultando la línea de pase ya te está activando y subiendo la intensidad. Además, sí que es cierto que se roban pocos balones en ese momento. Sobre todo, en ligas con mucha calidad. Pero si cada vez presionas, seguro que alguna te vas a llevar. Con que te lleves una de cada 50 posesiones son dos puntos que sumas al equipo. Si no... Estos dos puntos no los vas a sumar nunca. Y muchas veces, ganar o perder viene de dos puntos, ¿sí o no? Así que estos esfuerzos y estos pequeños detalles son muy importantes. Otra cosa que provoca el hecho de presionar al jugador antes de recibir el balón... ...es recibir en un espacio más alejado y que no reciba donde quiere, vamos. Mirad, en el juego de hoy en día, los entrenadores y entrenadoras de los equipos... ...se fijan muchísimo y trabajan, pero una barbaridad para poder recibir en los espacios adecuados para poder generar una ventaja. Por ejemplo, yo qué sé, pues no es lo mismo jugar el bloqueo directo en 45 grados que jugarlo en 45 grados, pero dos metros más atrás, porque ahí no va a ser tan peligroso. ¿Qué pasa? Que como viene de un metro más aquí o más allá que saques o no ventaja en un concepto de juego, por eso es fundamental intentar evitar que los atacantes reciban fácil y donde quieren. Porque si no, siempre vas a ir por detrás de ellos y te van a crear una ventaja. Por lo tanto, aunque esto no se vea en la estadística, apretar estas líneas de pase, provocar contacto, intentar que el jugador reciba en una posición alejada o donde no quiere, es muy bueno y va a ayudar al equipo a que el rival no saque un tiro liberado. Y el último motivo es para desgastar. Si tú como defensor estás acostumbrado a presionar los 40 minutos, seguro que vas a aguantar físicamente. Pero un atacante que tiene que trabajar mucho para recibir, aguantar contactos, subir el balón con dificultades, sprintar, cambiar el ritmo con estrés, esto fatiga y baja el rendimiento del jugador cuando entonces tiene que tirar. Por lo tanto, este esfuerzo, aunque tampoco se vea en la estadística, sí que se transmite a los compañeros y compañeras, a los rivales y conforme va avanzando el partido el rival se va fatigando cada vez más y más y más. Y cuando hay más fatiga, hay más probabilidad de recuperar el balón. Y es entonces cuando tienes que aprovecharlo. Pero esto está claro que requiere, pues, esfuerzo y preparación. De hecho, dentro de poco tendremos una visita de un auténtico crack de la preparación física, que también hará cursos de preparación física especializada en baloncesto en mi academia online, dariocoach.com, así que estaros atentos porque seguro que os va a ayudar muchísimo a mejorar vuestro físico. Vamos ahora por el segundo momento de la defensa, que es cuando el jugador o jugadora tiene el balón. En este momento, si has hecho un trabajo previo, el rival va a estar en una posición que no quiere y con un desgaste previo. Por lo tanto, ya habrás ganado un pequeño terreno y tendrás algo de ventaja. Si no has hecho un trabajo previo, pues recibirá donde quiere y la cosa se va a complicar un poquito más en la defensa con balón. En este momento, en el cual tú vas a defender a un rival con balón, tu cerebro tiene que procesar información básica sobre el jugador en milésimas de segundo. 1. Tira rápido y pueda notar desde esa posición. Esto es lo primero. En el caso de que sí que lo pueda hacer, vas a tener una mano levantada y vas a aproximarte a la distancia suficiente como para que no tire o no tire cómodo. Que tire con una mano prácticamente en la cara. Pero tu cuerpo tienes que mantenerlo bajo porque si no tira seguramente va a penetrar y ahí tienes que parar la penetración. Dependiendo del físico también, tanto del atacante como el tuyo, pues vas a estar más cerca o no. Por ejemplo, si tú eres una jugadora más alta que la que recibe, pues quedándote un poquito más atrás y levantando la mano, ya no vas a dejar que tire, o al menos que tire cómoda. Pero si es al revés, si tú eres una jugadora bajita, seguramente vas a tener que acercarte mucho más si quieres molestar el tiro. E incluso, para jugadores y jugadoras bajitos, a veces es más útil puntear el tiro abajo, más abajo que arriba. Me explico, cuando levantamos la mano a la hora de puntear o molestar un tiro, lo que queremos es tapar la visión y modificar el tiro del rival. Pero claro, si nuestra mano cuando el rival tira se queda a la altura del pecho, pues hombre, como que molestar un poquito, la verdad. Entonces, una de las cosas que he aprendido y un truco, es que este tipo de jugadores y jugadoras, que normalmente son más rápidos y deben engancharse un pelín más, lo que deben hacer es poner la mano en la línea de subida del balón, es decir... Cuando un tirador coge el balón, para tirar, normalmente lo baja. A, hace lo que se llama el dip. Y después lo sube para generar fuerza. Si no lo baja, que hay algunos jugadores que no bajan el balón, pocos, como por ejemplo, yo que sé, Joel Parra. No sé si lo habéis visto, pero Joel tiene la capacidad para recibir el balón en la línea de 3, desde arriba y no bajarlo. En este caso, pues intenta llegar lo más arriba posible y espera que no la meta. Pero si lo baja, ahí está vuestro terreno. Y tenéis medio segundo para meter la mano justo en la línea de subida del balón con la palma hacia abajo, de manera y cuando quiera subir el balón, si lo hace por donde tienes la mano, la va a perder. Pero lo que pasa más veces, es que el atacante ve esto, y cuando hay la subida del balón, entonces la hace por otro lado, que no está acostumbrado, y de esta manera el porcentaje de acierto baja. También hay un cierto riesgo de que si el tirador o tiradora es muy listo, te haga una jugarreta con un movimiento de estos así circulares, y te puedan pitar falta. Pero oye, esto ha pasado mucho el año pasado en, el, en la NBA, sobre todo con Harden, Doncic, estos jugadores que son bastante listos. Y ahora, de hecho, han cambiado algunas cosas para intentar pitar, para intentar no pitar tantas faltas de estas. En Europa, la verdad es que se ven muy pocas. Por lo tanto, creo que es una muy buena manera de defender a un tirador o tiradora si eres más bajito que él. Pero claro... Si el jugador que recibe no tira bien, ¿qué hacemos? Pues ahí lo que vamos a hacer es quedarnos un pelín más separados y escoger cerrar un lado para llevar al atacante hacia donde tú quieras. Y aquí hay diferentes opciones. Todas son buenas, pero sí que es cierto que según también las normativas del equipo pues puedes escoger una u otra. Yo te las explico y tú escogerás. La primera es darle la mano débil, es decir, si el jugador o la jugadora es diestro y es muy bueno penetrando por la derecha, le cierras ese lado para que vaya hacia la izquierda. La segunda es cerrar el centro para que vaya a la banda. Esta normalmente es una normativa de equipo, porque normalmente cuando hay este tipo de situaciones, los equipos lo que hacen es, vale, pues preparamos esta ayuda para situaciones que vayan hacia la banda, por lo tanto da igual si es diestro o zurdo, tú lo que cierras es el medio y nos preparamos para hacer la ayuda desde la banda, que bueno, también está bien. Y la que creo que para mí es más acertada a nivel individual, no tanto de estrategia de equipo, pero también es la más difícil de identificar, es cerrar la salida cruzada y hay que intentar que haga una salida abierta. ¿Por qué? Porque la salida abierta es más complicada. Y en velocidad aún más, porque se suele levantar el pie de pivote antes de votar. Por lo tanto, cuando hay una situación donde el atacante está en carrera y quiere salir rápido, la salida abierta pues es la peor opción, porque en un porcentaje muy elevado vas a hacer pasos. Y en el caso de que no los hagas, como los árbitros no están muy acostumbrados a ver salidas abiertas, ven algo raro y pitan pasos. Por este motivo yo pienso que esto es bastante útil pero también es complicado que los jugadores y jugadoras lo identifiquen yendo a máxima velocidad en un partido. Pero, bueno, todo es entrenarlo. Muy bien, vale, ya hemos visto la primera parte del jugador con balón. Pero imaginaros que el jugador con balón no sale, se frena. Y lo que hace es buscar pasar o esperar alguna situación mejor. En ese momento hay que atacar el balón. Para intentar que el rival se ponga en una situación defensiva, que no esté cómodo. Si se pone en una situación defensiva ya estás ganando. Entonces, si se tira hacia atrás con el pie de pivote protegiendo el balón, ya estás dejando solo un cuarto de pista para jugar. En este momento, no pierdas la posición entre el atacante y el aro, que eso es un error clamoroso, porque entonces, como se gire, pase, tiene una línea recta hacia el aro solo, pero intenta cerrar el máximo espacio posible para que, si pasa el balón, lo haga hacia atrás o lejos del aro. Si sube el balón para intentar hacer un pase por arriba, enganchate. Ahí lo que vas a hacer es dificultar mucho su equilibrio, incluso para que vaya a una posición defensiva. Si aún así el atacante te ataca con bote, haz lo siguiente. Ve a cerrar el espacio. Un error muy común es ir contra el atacante con el pecho. Y con esto lo único que haces es ponérselo muy fácil y que te supere. Por lo tanto, corre a la línea hacia donde va a ir. Yo lo que digo es correr hacia el futuro. Llega antes y ciérrale. Si cambia de mano, ten las manos activas para intentar molestar, picar alguna vez el balón o intentar volverte a poner delante. Si para de botar, engánchate e intenta hacer sombra al balón para dificultar al máximo el pase. Hacer sombra al balón es intentar seguirlo para intentar hacer un deflection. ¿Qué es un deflection? Es tocar el balón aunque no lo robes. Pero puedes provocar un mal pase, una pérdida o que otro compañero recupere el balón. Y por último, vamos a ir ya al último momento, que es después de que el jugador o jugadora pase el balón. Aquí se comete un error bastante grave, que es que en el momento en el que el jugador pasa el balón, me relajo. Y esto es un error garrafal, porque en ese momento hay que trabajar para el equipo. Primero porque cuando el atacante pasa el balón, debes estar pendiente de si corta o quiere hacer una puerta atrás, para entonces chocar, hacerle body check y no dejarlo recibir. Y por otro lado, porque en el momento en que deja ir el balón hacia otro jugador, cuando el balón está en el aire, el defensa se tiene que separar un poco colocarse en una posición de línea de pase en el lado fuerte con el débil, según donde haya ido el pase, porque de esa manera si hay una penetración a lo mejor tiene que hacer una pequeña ayuda y recuperar si está en el lado fuerte o tiene que salir a hacer una ayuda buena o una segunda ayuda si está en el lado débil o incluso una rotación. Por lo tanto, en el momento en el que tu atacante pase el balón, no cometas este error, no te relajes, sepárate y prepárate para la siguiente pues muy bien, pues con esto llegamos al final del programa de hoy Muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast Seguidme en mi cuenta de Instagram, arroba coach 9 Y nada, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado Suscribiros a nuestra academia online, DaríoCoach.com, Y hacer que todo esto sea posible Porque ya sabes que el éxito no es un accidente El éxito es una elección Así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego Y como es el último podcast del 2021 Quiero darte las gracias por escucharme Y desearte un próspero año nuevo Y que espero que el 2022 te guarde Muy buenas sorpresas Y así puedas darle flow a tu juego Así que yo os espero el próximo martes En el año 2022, pero eso sí Como siempre, a las 9 y 23 La hora de los